0: 1926. El año el que, el que Francisco Franco estaba en España ahí elegido como, como dictador, caudillo, qué sé yo. Espera, 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 ¿Fue el 26? 1926 nació el. Franco. Pero, no, pero, no, pero, pero, no, no nació Franco, pues weón. Empezó. No, porque, pero... <ríe> no, alcanzó su grabación como general. Ah, ya, pero. El, el, 26, el 26, claro, esto lo vamos a dejar igual, este... <risa> de todas maneras. <risa> <Yeah>. <risa> Hemingway. Sí, pues así. Ya que no tenemos los practicantes porque andan con el permiso de vacaciones, estamos con datos erróneos como siempre.
1: <risa>
0: eh, Hemingway, Ernest Hemingway, ¿se acuerdan de Ernest Hemingway? Claro. ¿O no? Claro. claro. Escribió su libro Fiesta. ¿Lo leyeron? Don Ernesto Don Ernesto El año en que fue aprobado El voto femenino En Chile también 1926 Y que el mismo Chile Del que estamos Tan orgullosos <ríe> claro. Sacó el tercer lugar En la Copa América po, man, En 1926 Habíamos 4 millones De chilenos Y en, una, en un pueblito Del centro sur De Chile En Curepto Cureptano Nació Nuestro, nuestro amigo El niño Hugo el niño Hugo Correa, de quien vamos a hablar hoy día, especialmente de su libro Los Altísimos. Buenas noches Felipe, buenas
1: noches Pablo, ¿cómo están? Hola, buenas, buenas noches. Eh, Mención especial ahí a Curepto, Cureptano, el, como el bar de la subida a Ecuador. Cureptano, así como en los altísimos, cualquier cosa puede ahí, pasar. De, ahí,
0: de, ahí de ahí me sonaba, ah, por el cureptano. Día, el astro, Cierto. ¿no? Como que y la reja y te vendían chela, así como a las 5 de la mañana. <risa> en los baños del cureptano pasa de todo, ¿vale? Ah, sí. ¿Tuviste alguna experiencia <risa> paranormal? Ciencia ficción. De ciencia ficción. Ciencia
1: ficción. ¿Sí? Por, lo, por lo mínimo y los máximos. Mm.
0: El cureptano. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú, señor Pablo Salinas? Bien, bien, tranqui aquí. Sorprendido con los altísimos. Sí, pues, los altísimos. Los altísimos, escrito por Hugo Correa, un escritor de, de ciencia ficción chileno, nacido en, en Curepto, de hecho, el 24 de mayo de 1926. <risa> muerto. De, hecho, hablamos de... <risa> de hecho, estábamos hablando de
1: esto. Eh,
0: nada de al Azar. Y muerto en el 2008, Fue, o sea, murió hace 12 años, 12, 13 años. Fue
1: periodista y escritor chileno de ciencia ficción. Oye, decían ahí que, que en alguna de estas biografías que había sido como presidente de la sociedad ufológica chilena. Claro. <risa> Tenemos ese harto, de, harto sus, cort... Sí, sí, sí. Perdón, ese es uno de sus chiches, pero parece que tiene una, una estrellita ahí más, más, más cuática que parece algo tiene con Ray Bradbury. ¿eh?
0: El niño Ray Bradbury, exactamente. Y asimó, Ahí lo, 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 los padres de la ciencia ficción. Sí, es, es que la cagó, estaba en la cúspide. Pero a, a ver, hablemos un poquito más de del Hugo Contexto. Correa, pues Pipe, a ver tú, ¿qué pudiste averiguar de, de Hugo Correa, este escritor? <risas>
1: No, no tan, tengo grandes tan, datos, pero lo que tan sé... Tan desconocido, ¿no? en
0: todo caso, uh -huh. porque en el colegio uh -huh. nunca nunca cachamos quién era Hugo Correa. Y pues uh -huh. yo llegué a él por casualidad. Todos llegamos por casualidad. Uh
1: -huh. Bueno, parece que Hugo Correa inició su trayectoria literaria con este texto del que vamos a hablar hoy día, que es Lo Altísimo, una su primera novela. Y esta novela la, la recomienda o la, o, la, o, o la presenta en algún momento eh, Ray Bradbury en, en, en algún lugar. Yo, yo no, no tengo el detalle de dónde. Y ahí él alcanza como renombre nacional e internacional. Eh, pero curiosamente, una vez alcanzado todo este revuelo, eh, así como, como se alzó como escritor de ciencia ficción lumbrera en Chile, así desapareció también. O sea, estuvo como, como muy eh, eh, escondido en algún sentido. La, las malas lenguas dicen que por su, su afiliación un poco hacia la, hacia la derecha, digamos, lo, ah, lo, lo mantuvo un poco yeah. Un poco escondido Yo creo que algo de eso se ve en el, en el libro Pero 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 quién sabe Yo no yo no tengo grandes datos acerca de eso eh, Mucha gente se sorprende Con que haya alguien con, de reconocimiento internacional En la ciencia ficción en Chile pero, pero no es tan No es tan curioso ni nuevo Yo me acuerdo que ¿Se acuerdan de eh, Marcelo Novoa oh. Novoa no, no. No, ¿eh? Marcelo Nová en algún momento sacó un libro como con eh, Años Luz o algo así creo que se llama yeah. con un, un mapeo de la ciencia ficción en Chile y, y, y era un compendio bastante grande. Mm.
0: Mm. Oye, me parece Oye.
1: interesante lo que dijiste, su
0: afiliación con la derecha y eso se nota en su obra, en este caso mm. Los altísimo. Eh. Oye, pero puedo, pero ¿puedo decir algo un poquito antes? Obvio, es que el, obvio. Que, este, que igual, a ver, el... Siempre está esta, este mérito, o no sé, mérito, novedad, de haber sido uno de los primeros, ¿cachai? No sé si Los Altísimos es como la, la gran obra, así como tan ultra, mega bacán, pero fue una de las primeras, y eso tiene su mérito, ¿cachai? Claro. Y es, y es interesante también pensar que Chile eh, tenía como la... En, en, en literatura está como la generación del 50. Sí. Que está ahí como la furca de... La furcada de... Por. <risa> Enrique Lin, ¿o no? Eh, eh, Esos es son un poco posteriores eh, ¿Gonzalo Rojas? Que, no, pues Gonzalo <risa> Rojas estaba empezando a ser viejo <risa> en el 50 pues, Muchos años viejo, se fue nacer como en 1800 No, como en 1900 parece que nació Rojas uh -huh. Pero ahí estaba la furcada de Edward, que sé yo, como los grandes herederos de, de, no sé, pues eso, de Widobro, Neruda, ¿cachai? Entonces una... una, una Unos ciudad, burgueses, güey. Bueno. bueno, pero, pero una, un, un, una literatura que estaba muy marcada por eso, ¿cachai? saliendo el criollismo, mm. eh, y, y entre medio de eso que aparezca un ciencia ficción es como muy raro, ¿cachai? Muy raro. Y ahí está este niño, este niño Hugo. El niño Hugo, eh, claro. romp rompiendo con con esto, pues ¿cachai? Con, con la intelectualidad del momento, presentando una cuestión tan distinta. Claro, este niño Hugo empezó a escribir este libro Los Altísimos cuando iba al colegio, me parece, por lo que estuve eh, averiguando. Lo escribí en el cuaderno, ¿cachai? Y lo envió a varias editoriales, de hecho. Y evidentemente ninguna se lo, se lo aceptó o, o le dio potencial. Y uh -huh. bueno, hasta que llegó el, el niño Miguel Arteche, Poeta de los 50 también, de la, claro. de la generación. Y como que se lo revisó completo, eh, le cambió algunas partes y lo amplió. Y finalmente él trabajaba con una editorial y qué sé yo, y lo pudieron publicar. Tal vez el libro de Hugo Correa era bueno, pero cuando la agarró Miquel Artecha y las cagó. Sí, las cagó. Amplíate un poco más por, por eso, porque <ríe> si bien hemos hablado fuera de micrófono, que sentimos que es un buen libro, hay varias cosas que... Eh, aburren ¿no? <risa>
1: hay, o sea, detallitos, hay detallitos
0: detallitos. No, no estamos acá para glorificar a nadie ni a nosotros mismos Bien, ni siquiera a nosotros que nos tiramos siempre <risa> para abajo que no cachamos nada po. que somos feos y gordos somos feos, gordos y viejos y viejos y, 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 y algunos pelados más encima <risa> o en vías de ser pelados Oye, Pipe, pero eh, sí, sí, Pipe. No, dale. no,
1: tal vez tal vez sería interesante que... Bueno, no sé si el Pablo iba a ahondar un poco en, en Artecha y, y su, su mala mano. O, <risa> eh, o, o entramos de lleno que, tal vez con una suerte de, de, de sinopsis de, de Los Altísimos. Muy breve. El,
0: el argumento. Te doy la palabra, Pipe, el dale, argumento? el argumento. ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, a ver, para pa no no alargarlo tanto y hacerla bien corta eh, Lo Altísimo es una una obra que, que trata básicamente de un personaje uarela que vive en la Tierra en Chile, en Santiago de Chile y de repente es tomado para ser suplantado o sea eh, lo, lo, capturan su identidad toman su identidad la, esa identidad la toma un personaje que vive en otro mundo, ¿cierto? en Cron, un, un planeta está en el subsuelo terrestre. y Debajo de Polonia. Claro, debajo de Polonia. Y ocupa, ocupa a Hugo Varela para, para, para que él tome su rol en, en este planeta que está debajo de Polonia. Y, y, y este personaje que, que hace su, esa suplantación, X, llamado X, eh, toma el lugar de Varela en la Tierra. Hacen un, un intercambio ahí. Y lo que, lo que va desarrollando el libro es básicamente... Eh, en la experiencia de este Hugo Varela en el planeta que está en el subsuelo, ¿cierto? Y, y se van desentrañando ahí, eh, eh, o, o se va describiendo cómo funciona el mundo, este mundo eh, eh, ficticio, ¿cierto?, que está debajo de la Tierra, eh, cuál, es, cuál es como la, la composición técnica de eso, y al mismo tiempo van apareciendo algunas características propias de los habitantes de ese mundo subterráneo, Iba haciendo algunos links también eh, eh, con, con el modo que teníamos de vivir nosotros. O sea, creo yo que la ciencia ficción en algún sentido, y en este caso particular, es una invitación un poco a mirarnos el ombligo a nosotros también. No sé si es una buena sinopsia la que hice, pero, pero, pero podríamos entrar desde ahí tal vez.
0: Sí, sí, en realidad. Mejor sinopsis que no cuentan todo a sinopsis que te digan... Bueno. Pablo. Sí, eh, eh, yo creo Bueno, una... Eh, este texto es ciencia ficción. Una distopía. Eh, distópico. Ciencia ficción dura. Eh, sí, 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 sí. Sí, como con todo, con extraterrestres, intraterrestres. intraterrestre, interesante extraterrestre Intraterrestres. ¿Sabéis qué eso?
1: Perdón eso es interesante también porque este libro es del 59 eh, es plena guerra fría, carrera espacial y, y Hugo Correa decide hacer un viaje no afuera de la tierra sino que al interior de la tierra mm. eso es muy interesante
0: además a Polonia que está bajo la cortina de claro. hierro en la guerra fría sí bueno y eso y la ciencia ficción hasta cierto punto siempre exige eh, para dar este, este guiño a la verosimilitud a que, tú, a que te parezca creíble a describir mucho y a explicar cosas, oye, ¿cómo esto es posible? Puta no, porque mira el magnetismo aquí y allá. Entonces, eh, el, la ciencia ficción siempre tiene el riesgo de pecar eh, de descripciones excesivas. Y yo creo que aquí en los actísimos, pucha, se cae un poquito en eso, o sea, eh, esa, esa descripción eh, extensa que a veces al lector puede, puede aburrirlo un poquito. Pero intentando sí, pues hacer Sí, esta... cuando te empiezan a describir tu estado, el estado emocional, estamos en una, en una acción así como X mató a y", y. Y tú querés saber cómo, chucha, X mató a Y. Pero tenéis 40 páginas de... Era como cuando hablamos del Marqués de Sade, ¿no? Cuando hablamos de ese libro, que había en partes Las como lagunas, eh. unas lagunas, se hablaba de la Revolución Francesa, mm. bla, bla, bla. <risa> qué lata, vos pues, saber luego cómo... En el Marqués querés mm. saber luego cómo... El Marqués, bueno, era una idea nomás,
1: bueno. entre en escucha,
0: nos, nos <ríe> engañamos con la idea de que habitamos en la superficie de la Tierra, lo cual es cabalmente como si un ser vivo que estuviese en el fondo del mar imaginara col. que estaba en la superficie col, del, col. del agua, col. Y que el mar era se, el, el cielo, se, era, era, era el inicio, Es bueno. una cita de Platón, del Fedón o no del Alma. Fedón o del Alma, sí, pues. Sí. Y de ahí parte todo, porque nos engañamos con la idea de que habitamos en la superficie de la Tierra. Y este sí,
1: libro apunta eso. hacia eso. No somos los únicos. Claro, yo, yo agregaría lo que decían ustedes un poquito, que hay una especie de... Yo, me parece que en el libro como, como dos partes. Una que tiene una, una ciencia ficción más, entre comillas, dura o más técnica. Eh, y una que tiene una, una ciencia ficción que es un poquito más eh, descriptiva en la psicología profunda de los, de los personajes que propone. Entonces... A mí me pasó, por ejemplo, que eh, el comienzo de la, de la obra es un poco más desde el lado eh, psicológico, me interesó más desde ese punto de vista, era como describía, describía un poco cómo, cómo vivían los personajes en Kron, qué características tenían, eh, cuáles eran los fundamentos para sus relaciones y cosas así, pero después entra en un detalle muy técnico de, que empieza a describir eh, los planetas. Se supone que él llega a Kron, que es un planeta y a su vez, eh, desde ese planeta tú podías acceder a otros más. O sea, una cadena concéntrica de planetas eh, subterráneas. Claro. Y ahí, se, y ahí se pone a dar los fundamentos de eso, que el magnetismo y qué sé yo, y explicaciones muy técnicas que, que a veces eran un poquito largas. Eh, yo, yo me perdí, o sea, me, me, me encontré lagunas en ese lado. Como que no sé si me interesaban tanto los detalles técnicos. Entiendo que a otras personas les puede interesar mucho eso. Pero a mí me interesaba más lo otro y... Y, y, y me recordó en algún sentido en esos episodios como más descriptivo de la psicología de los personajes eh, lo que pasaba por ejemplo con, con una novela que que me tocó que leí el año pasado que se llama La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin y que también es un viaje a otros planetas, un, un, hay un expedicionario interplan, inter, interestelar en algún sentido Oye, Pero, que, esa novela pero de, que lleva la novela mucho más allá. ¿De qué año es esa novela, más o menos? Esa novela es del, del 69, si no me equivoco. Ah, ya. O sea, le copió. Y, esta niña Ursula? No no, 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 no. No, no le copió. Son, son, son lenguajes distintos. O sea, ¿cuánta novela de ciencia ficción habrá de viajar a otros planetas? Claro, pero la gracia sí, de la novela la de ella es que ella resolvía o era mucho, mucho más audaz en la forma de abordar esto. Esa fue porque, una... La,
0: sí, diste en el, en el clavo porque... Mm una de las críticas que leí que a Hugo Correa si bien es una buena idea en su novela le faltó eso ser más audaz sí. y, y, y ahondar si estábamos hablando de la Guerra Fría de Polonia y todo el tema comunismo versus capitalismo que como que siempre fue como muy blando en la en o sus sabes, descripciones
1: yo, yo, yo entendí la novela de lo altísimo como una crítica al comunismo sí absolutamente socialista claro pero pero sí en la moral de los personajes era súper conservador mm. Por ejemplo, cuando, cuando se, el rol de la mujer claro, estaba súper estereotipado, claro. cuando se enamoraba de A, que era la, la mujer que aparecía ahí, él decía, no, es que eh, yo, yo te quiero, y, y entraba como en toda una dinámica de, de, de los sentimientos, pero no profundizaba en eso. Uh -huh. eh, por otro lado, X nunca se rebelaba contra este cron que en algún momento le molestaba. Sí, pero es, que, es que ahí hay algo interesante, a mí siempre me gusta
0: cuando leo una... una... Una novela o, o una película o una serie, eh, me gusta mucho hablar de la, del contrato de verosimilitud, que es un concepto que a mí me gusta mucho. Es decir, los ¿Inventado por ti? Eh, no, no, esto en es teoría literaria ya siglos. ¿Pero qué se trata? Ay, el contrato de verosimilitud. Es que no lo, nunca lo había escuchado, que, me es parece que un interesante. bonito término. Dale. El contrato de verosimilitud es el esfuerzo que hace el autor, eh, es, es el contrato. Mira, Contrato de Verosimilitud es el contrato que hace el lector con el libro de que yo voy a creer lo que dice ahí. Durante el, mientras yo lo esté leyendo, voy a hacer como que creo lo que tú me estás diciendo. O una película. Yeah. Mientras veo esta película, yo voy a hacer como que creo que lo que me, se me está mostrando es verdad. Y yo participo. Yo me la creo, ¿cachai? Como, por ejemplo, el, el, el Señor de los Anillos, que es una hueá tan, tan fantástica, pero cuando tú la ves... Voy a creer este, que esto es posible. Estás creyendo Exacto. que lo que está pasando ahí es como pero, real, tú, pues, dentro de esos... Sin duda. Entonces, a veces el autor ayuda a ese contrato y a veces no ayuda. ¿Y cómo puede no ayudar? ¿Cachai? Como sobre explicando cosas, ¿cachai? Aquí Hugo mm. Correa sobre explica es como ya, sí, pero si esto, sí, no me expliquís tanto, si... Te la creo, ¿cachai? Como que el lector también pone, pero cuando te empieza a sobreexplicar cosas, así como, puta, no, no me estás ayudando no. mucho. Mm -hmm. o claro, cuando, el rol del lector es importante. O, oh, por ejemplo, y aquí la gran crítica también a Correa, está esta docilidad, esta ductilidad de X, ¿cachai? Que le dicen, oye, bueno, tenéis que hacer esto. Bueno. Oye, bueno, entonces que... Bueno. Sí. Oye, bueno, tenés que... Sí. sí. Es como, es, es poco creíble, ¿cachai? Entonces... Eh, eso, contrato de verosimilitud y en este libro se
1: queda corto. Hemos aprendido algo nuevo en este podcast. Muy bien, muy bien. A mí, a mí por ejemplo, me parece que el texto no es inverosímil. Yo creo que, que está, es redondito, así como ya el, el, plantea un universo, funciona creo que desde ahí. Pero claro, cuando, cuando entro en el otro aspecto que decía el Pablo dentro de este mismo contrato, como de, de bueno, ¿y por qué acepta todo si al mismo tiempo se pregunta cosas? Yo, por ejemplo, anoté una parte donde Kron decía, o sea, donde X decía, Cron es un mundo limpio, pero tras esa pulcritud se oculta la amenaza. Mira, y siempre mira. ponía dudas eh, duda acerca sino, de, oye, pero es loco. son tan felices, pero algo debe pasar. Eh, el loco cuando, el tipo, sí, espérate, eh,
0: es loco cuando alguien ve a alguien que es demasiado feliz. O demasiado perfecto o una familia incluso demasiado perfecto uno dice mmm, algo, algo raro y no puede ser nadie tan feliz no puede ser nadie tan perfecto hubo correa ahí la chuntó pero pipe no sí, no sea, a onda yo, po, como tú dices
1: no no ahonda yo creo que lo que estaba tratando de decir más o menos ahí él era que son todos tan felices son todos iguales porque todos eran iguales no, no necesitan dinero está haciendo la crítica más política también. Se tira una, una frase súper
0: machista también, po, respecto sí, sí, de la claro. mujer.
1: Así, muy, muy conservador, sí. muy estereotipado. Mm. Y bueno, y, pero, pero uno termina, por ejemplo, no sé, creyéndole o aceptándole que la ciudad te hable, que la ciudad te ofrezca cosas, mm. que, oye, necesita, no sé, pues en un momento la, la ciudad le ofrece mujeres a, a X. Te manda como un Tinder, de, un claro. Tinder de Cron, así como que, oye, pero ¿y cuál quería? Si sí, tengo esta, esta, otra. Un catálogo. Y, bueno, claro. Un catálogo análogo. Sí, sí. Y resulta que en ese tipo de cosas se le, se le sale mm. todo su conservadorismo a Correa, yo creo. O toda su incapacidad de ir más allá. Yo mencionaba a, a Úrsula Calegín antes porque en su novela Ella, por ejemplo, eh, lo que hacía ahí era explorar las relaciones, que también lo hace Correa, creo. Las relaciones de poder, las relaciones de género, eh, no sé, las la, la relaciones en una ciudad, la, eh, los niveles sociales, todo lo que tú queráis. Todas las relaciones humanas en definitiva, pero va más allá y pone personajes ella, por ejemplo, donde los personajes cambian su sexualidad con, la, con cada estación del año. En invierno somos hombres, en... en en otoño somos mujeres y se van... Ah, es como, es como
0: ese mito griego, ¿te acuerdas? El, el cuento ese el mito griego donde había una persona que podía cambiar su sexo para saber quién tenía más placer, el hombre o la mujer. Y, claro. y llegar a la conclusión de que la mujer era la que tenía más placer en el acto sexual, digamos. Ajá. ¿Te acuerdas, no? O, no tengo, o, o, no tengo o acabo de inventar eso. una historia muy buena y debería escribirla, no, sí, no, no, sí, un mito, debería escribirla. es un mito griego, sí, un mito griego, ¿lo, lo, griego
1: lo, lo griego cochinillo pero, pero, pero eso es pues, eh, yo creo que la literatura es una buena excusa para explorar la natura, naturaleza humana o lo que pudiéramos entender por naturaleza humana y, y, y termino la idea y Úrsula Kallagin eh, empujaba esto como a las relaciones de género para entender el poder desde ahí y, y, y Hugo Correa no fue capaz de mover un milímetro en esas tensiones. Mm, no. no se atrevió Y salió el cureptano que llevaba adentro. Claro, cureptano, <risa> jesuita, no sé. Jesuita, no. De haber estudiado... <risa> ah, no, tiene el de no sí, Después terminó
0: allá. El, sí, sí. Y, y, y.
1: Pero yo echo de menos eso, mm. que fuera más osado
0: en, en, en la... ¿Y si Hugo Correa hubiese nacido como el 84 y estuviera escribiendo esto ahora... Probablemente también es víctima de su entorno, ¿no? O Así sea, tampoco sacrifiquemos a Hugo Correa diciendo que, bueno, no se atrevió a más, ¿cachai? Igual era una época súper diferente, ¿no? Donde, donde imagínate la prensa, la prensa si ahora es penca, en los años 50, imagínate cómo habrá sido, ¿no? eh, demonizando al, 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 a la parte comunista del mundo. ¿no?
1: Entonces,
0: claro, él... Yo, yo, creo que, no sé. yo
1: creo que él perdió la, en la... O sea, su novela perdió en intentar equilibrar tanto el lado más técnico de la ciencia ficción con el lado más, eh, yo no sé si es un buen término el que elegió pero como de la psicología de los personajes.
0: Pero y entonces, ¿por qué fue tan, no sé, puesto de que Bradbury y Asimov hablaron de su libro? ¿sí?
1: Porque es un libro que está bien escrito. ¿Tú creí? Está bien hecho, creo yo, está bien armado. No sé,
0: yo creo que, yo creo que igual eh, se queda medio corto en el argumento porque... Esas transiciones como, no sé, pues en las acciones, o sea, lo que realmente ocurre no es tanto ni tan fluido en el texto, como que se diluyen las descripciones. Eh, no sé, me quedo con esa sensación de que no, no es un libro fluido, ¿cachai? De, de leer, como entre medio de tanta descripción. De, claro, cambias de un capítulo a otro y esperas como acción. Sí, pero la acción está muy, muy, muy escondida en la descripción, entonces... Por eso, como dijo el Pipe, empieza súper bien, po, sí. Empieza así como rápido, ¿cachai? Sí, pues. Y uno, sí. Hora, uno ahora quiere cosas rápidas, Hollywood.
1: Es que igual mete elementos que son interesantes. Imagínate en, en el 59, no sé, pues, que una, un, una ciudad te hable para ofrecerte cosas, ¿cachai? O
0: el, el, piensa que el 51 el tipo terminó el libro. O sea, este libro lo pensó en los años 40. O de la cocina y moderna, el, el ¿cachai? El
1: series, which,
0: sí, no po, sé, pues, la cocina moderna, ¿cachai? Es como ese todo ese futurismo como frustrado de los años 50 cuando veían video en YouTube de hecho pueden ver en los Estados Unidos así como la cocina del futuro es así la casa del futuro es asada ¿cachai? y acertan con varias cosas las telellamadas lo que estamos haciendo ahora porque no mm -hmm. nos hemos vacunado todavía entonces todavía estamos haciendo este podcast a través de Ay, videollamadas cuando ¿cachai? nos vacunemos ahí estamos ready, ¿no? Hugo Correa se si hubiese oh. vacunado ah. <risas> Depende, Depende ¿de qué?
1: Depende, porque...
0: Um, la China, no, no, o sea, está claro que ¿Ah? Correa no se habría vacunado con la China. Ah, Pablo, tan ordinario siempre. Bueno. <risa> lo, lo, lo... No, por, Correa, comunista, no, vacuna. Ah, con, con la China, con la ¿Sí? China como país. Sí, yo pensé que la China como, ya, ya. No, yo por soy favor. El, ya, eso es el el cantarillo. Yo, absolutamente.
1: ¿Los, los cronios lo hubiesen vacunado, no. Según el sí, y no se el habría quejado. Porque, lo que Crony era básicamente un sistema de vigilancia. Mm. Sí. Lo sabían todos. Si alguien se arrancaba con los tarros, te explotaban nomás. Sí. Una bueno, idea, después viene la aparición de los altísimos. Pero da, da lo mismo, creo. Oye, pero y el mérito de
0: ser el primero en algo. O sea, o sea no, no sé si Hugo Correa habrá sido el primero, el primero, pero no sé, porque es como uno de los libros más recordados de ciencia ficción en Chile. ¿Tiene un mérito ser el primero? ¿No, ¿No importa ser tan bueno, sino que importa más ser el primero? Es una buena pregunta. una buena...
1: Sí, es una buena pregunta.
0: A la cual no tenemos respuesta. <risa>
1: <risa> yo, o sea, yo con esa pregunta me, me, más bien estoy tratando de, de leer por debajo. Para tú decir que no es un buen libro. Ah, o sea,
0: yo, yo creo que no es de los... O sea, no, no es tan bueno. Si yo... Pienso también en Bradbury y Asimov, que son con los que se intenta comparar. Eh, yo creo que se queda corto, ¿cachai? O sea, Bradbury y Asimov, oh, no, pues cachai, se que hay con crónicas marcianas que es capaz de condensar. O sea, ese libro ese, ese es condensable. Es condensable los, los altísimos. Incluso el, el, el Hombre Ilustrado, ¿te acordás de ese libro? ¿Bradbury? El Hombre Ilustrado. No, no, te, no. no? Creo que es de... Sí, sí, sí. Que era un tipo... Uno dice... Lees el título y dice... El hombre ilustrado que te viene a la cabeza. Un tipo genial, ¿no? Un tipo así como muy inteligente. Ajá. Pero no, era básicamente que el tipo estaba ilustrado, estaba tatuado. <risa> y, que su, y, y en cada cuento del libro el, los tatuajes cambian de forma y van saliendo historias de esos tatuajes, ¿cachai? Hay algo como con David Bowie ahí, ¿no? Es un libro... Es un libro que me robé de la escuela de Villa Ortega en Aizen. No. Me lo robé. Me lo llevé. Sentí <risa> sí, que nadie lo podía leer, entonces lo leí. Ahí se podría hacer
1: un capítulo de podcast. Los libros robados. Los
0: libros robados, como, como el niño Bolaño, ¿no? Que se robaba libros también. Claro. ¿Cuántos libros han robado
1: ustedes? No de <risa>
0: Sí, bueno, volviéndolo ya volviéndolo a altísimo. Bueno, pero, pero sí, es, es condensable, es un, es un libro condensable, o sea, podría ser un cuento. ¿sí? Tenés razón, weón, podría ser un cuento de 30 páginas, 40. Mm.
1: Claro,
0: de hecho, eso podríamos hacer. practicante tenemos practicante de literatura ahora, desde su... <risa> condense... Control, con, como típica pregunta, huevona del colegio. Cambia el final del cuento. Ah, <risa> Convierta esta novela en un cuento. Ah, da, date. Da. Bien, ¿ah? ¿eh? De taller literario. De taller sí. de nada. Después dicen que los profesores son flojos, ¿ah? ¿eh? Pues. Como el ministro de Economía. <risa> mm. Profesores sí. son muy flojos. No quieren volver a trabajar. Oh, no. no. <risa> Salgamos de ahí. <risa> Salgamos de ahí, pirata. Oye. Pirata del Caribe. El pipe hizo reface con Pirata del Caribe. Y se parecía bastante sí, sí. a Johnny Depp, debo decirlo. Sí,
1: Hemos, he carreteado tanto con él.
0: <risa> es algo que, que te ha venido penando desde siempre, tu parecido con Johnny Depp. Sí,
1: siempre. Como el tuyo con Zabaleta. La gente
0: sí. te confunde.
1: <risa> claro. Hasta el día de hoy me dicen Zabaleta. <risa> Oye, a mí me, me voy, voy bueno. a salir de ahí. Me quedo dando vuelta a otra cosa. Eh, ¿por qué la ciencia no sé, es una generalización no sé si es correcto o no muchas veces me parece que la ciencia ficción se, se termina como empujando para pa que a estas sociedades nuevas donde se llegan, más avanzadas supuestamente más evolucionadas siempre, siempre han suprimido de alguna forma los sentimientos hay menos sentimientos, menos, menos espacio para las relaciones amorosas eh, siempre se ve esta cuestión como eh, el amor eh, Sí, o con todos los vínculos más, 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 más íntimos, más animales, si se quiere de alguna forma, menos racionales o racionalizados. Íntimos. O racionalizables, como, como un resabio de, de primitivismo. Mm. Eh, ¿Por qué eso? Sí,
0: tenés razón, es un buen punto esa hueá. ¿eh? Claro, las sociedades avanzadas carecen de relaciones personales. Uh -huh. carecen de todo, tienen que ser como autómatas, como robots, ¿cachai? y esa es la sociedad perfecta donde a la gente le dicen haz A ah, y la gente hace A, ah, o sea un mundo uh -huh. predecible, un mundo limpio y super limpio. En Cron era todo muy limpio, uh -huh. demasiado limpio. Uh -huh. Bueno, con convengamos en eso. Que el futuro, <ríe> si tuviéramos que, el patrón de, de los futuros como limpios o sea, eso idealizado porque también está como toda esta línea de no sé Mad Max uh -huh. y no sé cosas y medias apocalípticas también pero pero será que como sociedad como que pero vamos eso? a eso como que nuestro ideal es ser así como una sociedad muy limpia muy muy europea uh -huh. en, eh, pero europea de enciclopedia no europea sí, así como la realidad ¿cachai? así como
1: sí, todo perfecto aséptica, como muy qué como limpia de infecciones, limpia, de, no, limpia no de ordenada. Ah, ¿no? ya.
0: Hemos aprendido cosas con la pandemia, ¿eh? palabras nuevas. Yo,
1: yo me quedo mejor con una frase que tengo acá, de, de un cerca de mi casa, hay un viejito que se arregló unos, unos palos y, y vive ahí en un sitio variado, ah. pero está bien arreglado y tiene un cartel en la puerta que dice «Limpieza es viveza» o «Limpieza es choreza», no sé. Puede ser, <risa> o no, no sé.
0: <risa> ¿Eh, ¿Apaga la tele y vive tu vida? De los mismos creadores, <ríe> <ríe> puta en vano. Oye, todo esto, el, el mural de Mon Laferte, weón. Yo creo que esa weá de nah. que lo, lo lo atentaron y todo es como una estrategia de publicidad tan buena, weón. Porque ¿quién chucha se va a tomar el tiempo de comprar pintura negra y tirar la weá en la noche? ¿cachai? es un... Y habiendo tanto tanto mural Porque, en Valparaíso. Ah. Y habiendo tanto... Sí. Es una súper estrategia de publicidad. Es como Vansky cuando vendió esa weá como no sé, inventó 500 millones de pesos, una obra de la... hacía Él hacía murales, pues O Stencil. hace, ¿cachai? Stencil. Exacto. Eh, y tenía la laberinto, entonces vendió el original y justo cuando alguien lo compró eh, apretaron un botón y la weá era un papel que se destruyó así como en 40 pedazos que está ahí fue tremenda obra de publicidad porque está yo creo que esta weá es publicidad pura y está bien y es la raja porque todo el mundo habla de eso porque está no ahí pa no pasó de desapercibido está uh
1: -huh. bueno. a mí me llama la atención Mon Laferte cómo produce y produce un... como que no se queda queta nunca
0: no pues no pues está bien está bien pues está bien, tenemos que hacerle fotos Monserrat Bustamante era más flojito ay Montserrat <risa> Oye, oh, clasista y machista tu comentario. Pero, sí, pero, pero, Mon
1: Laferte, productiva... De la Gómez, del quinto. De la Gómez, claro, claro. el pipe de la Gómez, sí. po. Sí, pues no, Mon Laferte, en, en, en la coraza, en el cora.
0: Sí, bueno. Así con lo alto. ¿Tú la conociste cuando chica? ¿Jugaste con
1: ella? Tienes como la de nosotros, no, po. A la No, botella. Pero, pero conozco, varias gente que dice que la conoció, que fueron al colegio. Ah.
0: típica Que se subió en la micro con
1: ella. Claro. Y es la Parche Curita, el, el, No sé cómo se llama la escuela del Quinto. Por Curita ¿Por qué la, la Parche Curita? La no sé, no tenía muy buena fama. <risa> o el Pepe Pancho. El Pepe Pancho. La UNESCO. <risa> la UNESCO. Sí, sí. Bueno.
0: bueno. Así que, así con lo altísimo, esta no ha sido una, no ha sido una un, un review del libro. <risa> eh, si son estudiantes de enseñanza media y le hicieron leer este libro, no escuchen este podcast porque no van a cachar nada de lo que era el libro pero bueno, lo le disfrutamos leyendo, tuvimos sus críticas salieron otras cosas es interesante igual saber que, que, que hubo ciencia ficción en Chile, en los 50 sí, eso sí. anima ¿anima a qué?
1: Seguramente, y seguramente hay también
0: Claro, debe haber más, pero nosotros, <risa> como no tenemos practicantes, no cachamos no nada. <risa> no, <risa> nos dejaron el, 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 el título del capítulo y se <risa> Claro, léale este libro. Sí, no hubo reunión de pauta, no hubo, no tuvimos tiempo de preparar. Oye, Pip, eh, Paula, ahora tenemos que rellenar porque el pipe fue a hacer pipí. Sí, es que está Así que, que bien, tenemos que rellenar. Bueno, los altísimos. La edad, la edad. Es un. <risa> eh, sí, pues. Pero, pero está bueno hacer mucho pipí ¿eh? en todo caso, porque si no tienes problemas con la próstata. Ah, <risa> ya volví yo. <risa> Estamos hablando, llegamos en un, después, en un segundo <risa> y llegamos a la próstata.
1: No,
0: para <risa> la próstata. De bueno. Y bueno, Hugo Correa murió el 2008, o sea, nació el 26 1926, pobre.
1: Sí. Oye, yo, hay, hay un en YouTube, hay un programa de Almorzando el 13. Donde está, le están entrevistando, haciendo. El, bueno, tienen invitado a Ray Bradbury ya, y Hugo Correa también en el panel Con una traducción simultánea de una, de una escritora muy 80, muy dictadura. Eh, Obvio. Y la con, esa parte, mes,
0: con esas mesas redondas, con, como con pisco sour y wea. ¿no? no, pero
1: él no está en vivo, está como telefónico, no sé. <risa> está, o sea, tal está, está está video de él en vivo y alguien está doblando, no sé. Ya. Yeah. Eh, pero los primeros cinco minutos, cuando lo presentan y la forma que, que le hablan, eh, da un poquito de vergüenza ajena, pero es entretenido. Como que, pero, pero
0: presentan a quién A Bradbury. A Bradbury.
1: ¿Y cómo okay. lo presentan, Pucha, bueno, aquí tenemos a Raid Le hacen, le, le, le son el lomo harto, eh, pero después sale una señora diciendo, bueno, yo traduje un, un, un cuento suyo que me gustó mucho y salió acá y empezó a hablar de ella. Así como que, <risa> después le da la palabra, no sé. Yo no lo vi, no lo vi entero, vi la, la, el, el comienzo nomás y fue bien, bien sé, pintoresco.
0: Pero lo, lo endiosaban, sí. imagino.
1: Era, era muy de, de Chile a Estados Unidos, muy del pueblito, a, ¿cachai? Prendiéndole todas las velas a Ray Badbury, pero, pero también pero la hicimos super publicidad.
0: Pero esa hueá igual es súper criolla, porque imagínate sí. los años 90 venían los argentinos y los chilenos así como endiosando a los argentinos, así como, ay, no sé qué. Y esa hueá la pensé ayer cuando estaba mirando las noticias y, y entrevistaban a algunas personas de Argentina. Era como, era como que cuando, cuando, como que crecimos un poco endiosando
1: a personas de otros países, ¿cachai? Como cuando envío el lunes traían a Claudia Schiffer, sí. no sé, cosas. <risa> <risa> y todos veían eso, era como, de eso se sí iba a hablar. Sí. Claro.
0: Qué loco, eso, esos locos años 90. Sí. <risa> bueno, Pablo, ¿alguna reflexión eh, final? Sí, que hubo ciencia ficción. Que existió Hugo correa. <risa> Y que, sí, el que, el que crea que, que, que está inventando la pólvora ahora por escribir un cuento de ciencia ficción no, no, no es así. Eso. <risa> Alguien ya lo hizo. En Chile. <risa> en Chile. En Chile. Perfecto. Felipe.
1: Eh, yo me quedo con que me parece que es un buen libro. que Interesante leerlo. Eh, sí creo que no fue audaz. Eh, tampoco comparto la caricatura que hace como de o sea, la caricatura política que hay detrás, no sé si me gustó tanto pero pero un libro interesante creo eh, y yo no sé ta, tanto de ciencia ficción ni de nada pero eh, me gusta la ciencia ficción un poquito más cercana en el tiempo es como cuando en The Black Mirror aparece el, el, la leyenda que dice 5 5 minutos en el futuro o algo así, no me acuerdo eh, esa idea de, 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 de ir solo un poquito al futuro, no tan lejos me parece que a veces puede ser mucho más atractiva de que, te, que la otra intención de tratar de ir tan lejos como, como, como Correa y eso mm. te lleva como a, a redundar en cuestiones técnicas que a mí me aburren un poco
0: sí la proximidad es importante tenés razón, po. cinco minutos en el futuro diez minutos, mm. un día mm. lleguemos hasta un día que está ahí y cómo el, el, bueno ese es otro tema en realidad cómo las cosas pueden cambiar así como una acción cambia a otra y qué sé yo te puede cambiar tu vida así como en 24 horas uh -huh.
1: pero si alguien tiene el libro en la mano y lo leo o no lo leo yo le diría sí, bueno,
0: mm. y sí hay que leerlo hay que leer Los Altísimos y terminarlo sí, claro. por supuesto <risa> conozco gente que no lo terminó porque Conozco los practicantes, yo creo que no lo van a terminar. Yo creo que por eso se ausentaron.
1: <tose> no, por eso no vinieron. <ríe> no se
0: leyeron la no. hueá completa. Bueno, ha sido un gusto. Nos despedimos con 1926 en curepto, curepto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos para otra. Chau.